0: 3 2 1 Pa Palabras. El podcast sobre Palabras. Pam bam, bam, bam. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Borja Driozola y estás escuchando un nuevo episodio de Palabras, el podcast sobre sobre sobre, ah, sí, sobre Palabras. Y hoy pues estoy muy contento porque me acompaña Marta. Y Marta, que nos conocemos ya desde hace un tiempo, pero 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 ¿quién eres?
1: Bueno, pues yo soy una tutora de español que ahora mismo no estoy muy segura de cómo he llegado aquí, porque <ríe> viendo los otros profesores que has tenido y eso, estoy un poco como eh, muy divertido porque hay una canción de, bueno, yo sé que de a ti el hip hop y eso no te va, pero hay una canción depende, de colaboraciones, eh, depende, <ríe> sí, que yo sé que has escuchado Nacho alguna vez, me lo has dicho, y hay una canción de colaboraciones y eso en varios, y sale uno de repente que dice, un hombre, y dice, yo soy el único que no reconoce en esta colaboración. Eso soy yo. <risa> la única tutora que no reconoce. Eh, soy Marta, vivo en el sur de España. Voy a dar la misma explicación que le doy a todos mis estudiantes. ¿Conoces Granada? Sí, ¿no? Granada está aquí. Málaga está aquí. Pues yo vivo en un pueblo aquí. Todo el mundo se piensa que yo a Granada puedo llegar andando en dos minutos pero bueno
0: no puedes yo siempre he imaginado que, que en un paseo <ríe> llegabas a la tanto a Granada como a Málaga sabes no no,
1: no. quizá corriendo si le pongo espíritu este pues, <ríe> a lo mejor pero no y nada llevo como unos tres años dando español he dado casi cuatro mil clases de Casi 4.000 clases,
0: qué barbaridad. He estado viendo tu, tu página, eh, de nuevo el sobre mí, y creo que hablabas de 2.700, pero ¿cuántas has dado desde que escribiste la, la web? Madre mía.
1: Di 1, 1.700 en eso, tengo que actualizar. Pero sí, sí, da bastante. Y nada, tutores de todos sitios, no, perdona, estudiantes de todos sitios, como todo el mundo, y, y
0: nada. Muy bien. Y oye, esto que has comentado al principio de que hoy oh, no, no sabes cómo has llegado aquí, me da la impresión de que eso es fruto de la vergüenza, ¿no? Que es justo la palabra que, que has decidido traer. Oye, ¿qué es para ti, según tus palabras, la vergüenza?
1: Para mí es un malestar. Para mí es lo que estoy sintiendo ahora mismo. ¡Ja, <risa> un malestar por dentro que te hace pensar que no eres suficiente que no te vas a decir algo apropiado, mal que otras personas van a
0: juzgar básicamente Sí, de alguna manera es eso, no ese malestar social que sentimos no eh, pensando en que vamos a generar desaprobación quizás en los demás eh, a veces también cuando de alguna manera presionamos nuestros límites y empezamos a hacer cosas con lo que no, nos, no estamos del todo cómodos, ¿no? Como, como estás haciendo tú ahora, eh, viniendo aquí, cosa que, que aplaudo porque, bueno, al final estás haciendo algo que, que puede beneficiar a muchos estudiantes eh, que nos están escuchando, pero bueno, que, que, que me alegro mucho de tenerte aquí, Marta. Y antes de seguir hablando de vergüenza, quiero que vayamos a la etimología, ¿vale? Estaba mirando como, ¿de dónde vendrá? Pues resulta que viene del latín verecundus, que me encanta cómo suena. Ojalá en vez de vergüenza fuese verecundus, ¿no? ¿no? hombre, no diga eso. Ay, es que me da verecundus venir al podcast. <risa> <risa> bueno, y verecundus se divide en dos, ¿vale? Por lo visto. Una es vereri, que vereri es una ac la acción de honrar algo a alguien o de tener un temor reverencial a algo. Entonces tenemos vereri y tenemos cundus, el sufijo, que es que tiende a... Entonces, una persona verecundus sería alguien que tiende a sentir un eh, temor reverencial hacia, hacia algo, ¿no? Entonces, que cuando eso se cumple, sentimos la, la verecunda, la vergüenza. Qué bonito, sí. ¿verdad? Sí, es
1: precioso. Mira, me había puesto ya aquí un este
0: y todo. ¿no? Vergüenza. Si los que estén viendo en YouTube verán una palabra al revés que dice vergüenza. Da
1: igual. La tengo de las dos formas, porque me daba vergüenza que no se viera y la he escrito de las dos formas. <ríe> sí.
0: Bueno, entonces, ¿qué cosas te dan vergüenza a ti, aparte de venir a mi podcast, Marta?
1: Pues a mí, a mí todo. A mí me da vergüenza mi yo de ayer y mi yo de hace cinco años y mi yo de y mañana me dará vergüenza mi yo de hoy.
0: Pero un poquito <ríe> menos cada vez.
1: Sí, claro. Cada vez queda un poco menos. Cada vez miras más atrás y dices, madre mía, qué día.
0: Sí. Bueno. Eh,
1: me da vergüenza hablar por teléfono, no lo soporto no, no Me da puede. vergüenza
0: hablar por teléfono Pero es que además a mí me, me sorprende mucho de ti, Marta Porque de las veces que, que, hemos, que hemos hablado eh, Que hemos hablado bastante, bastante tiempo, eh, cara a cara Nunca en persona todavía, no nos hemos conocido Pero tú eres una persona con mucho desparpajo Que siento como muy desinhibida, que dice lo que piensa Pero luego tienes esas vergüenzas por dentro, ¿no?
1: Sí, porque es que es muy gracioso, lo mío es una, como una combinación un poco mmm, demasiado explosiva, porque lo mío, parte de tener mucha vergüenza, pero además, además tengo como mucha impulsividad. Es decir, y siempre estoy como, o sea, lo que he dicho, ¿sabes? Eh, pero más que nada porque muchas veces la gente te dice, oh, lo que has dicho, no, no sé qué. Sí, es una combinación un poco peligrosa.
0: Bueno, pero estoy muy contento de que hayas traído esta palabra al podcast, primero porque es una palabra, un concepto con el que tú peleas, pero con el que además pelean muchísimos estudiantes, ¿no? Porque al final es uno de los mayores obstáculos que tenemos a la hora de aprender un idioma, ¿no? Es que tengo un conocimiento, pero ojo, ponerme a hablar eh, con un hispano hablante nativo eh, me da esa vergüenza, ¿no? Y, y ver que los profes también luchamos cada día con nuestras vergüenzas. Yo también tengo, tengo muchas vergüenzas que poco a poco voy, voy luchando contra, contra ellas. pues Claro que tengo. A mí, mira, por ejemplo, no me verás bailar nunca. No, ¿Sí? Es que, vamos, que te lo confirme mi novia, pero me da una vergüenza horrible porque es algo que, por un lado, se me da mal... Soy, no sé si sabes, pero los vascos tenemos el fémur eh, unido directamente a las costillas, no tenemos caderas, entonces eh, corremos el riesgo de rompernos, ¿no? Si, si bailamos. Entonces, bueno, me da una vergüenza extrema porque no sé, como no sé, pienso que voy a hacer el ridículo, entonces como estoy nervioso, si me muevo un poquito, me siento fatal, me pongo rojo, así que no me va a saber bailar, pero bueno, por suerte mi trabajo no, no me obliga a ello, todavía. De
1: momento, eh, de momento.
0: De momento, habrá que ver si me hago TikTok o qué, pero, pero bueno, que todos tenemos <risa> nuestras vergüenzas. Y en el caso de tus clases, Marta, ¿cómo ayudas a tus estudiantes a salir de ese caparazón? ¿no? ¿Cómo les ayudas a exponerse?
1: Bueno, pues supongo que tampoco es demasiado original. Mucha práctica, mucha empatía también. Porque Saber lo que sienten. Que, bueno, yo hablo inglés también, tampoco que hable... 20.000 idiomas, pero sé lo que es hablar en un idioma que no es el tuyo, sé lo que es estar inseguro. Entonces, pues mucha empatía y mucho enseñarles que, bueno, que no se acaba el mundo, ¿vale? A veces das clases y te dice alguien esto está mal, y dice, hombre, es mal. Pues sí, está mal. no es un, un error, es un problema por el que alguien te pegaría un tiro. Pues no. no.
0: Eso es mejor corregirlos, ¿no? Sí, pero...
1: Tato. A ver, no pasa nada porque diga eso. Eso es mejor corregirlo. Sí. Y, y ya está. Con mucha empatía, mucha práctica. Ellos ya se sienten un poco más cómodos cuando pasa el tiempo. Ven que pueden hablar de todo y al hablar de todo eso facilita mucho que cuando hablan con sus amigos españoles o vienen aquí a España o, o con las familias de las parejas, que es muy normal, pues estén más tranquilos. Ya han hablado de eso con anterioridad y
0: y nada o sea, ¿Qué que es la clave al final? La exposición, tal vez la exposición gradual, hay mucha gente a la que le da cosa lanzarse directamente como en un entorno hispanohablante 100%, bueno, si te cuesta mm -hmm. intenta tener eh, conversaciones poco a poco, sumergirte cada vez más, y... pero la, la única manera de generar esa confianza es haciéndolo, no puedes esperar a tener la confianza para hacerlo porque si no en, en la vida lo harías. A mí me, me pasa, por ejemplo, también que el tema de, de aparecer en programas de otros profes o que, que me llamen para un sitio, no sé qué, a mí al principio me daba, me daba el tembleque, pero dije, si quiero que me conozcan, pues tengo que aparecer en otros lados. Entonces empecé a contactar con gente, iba nerviosísimo, pero bueno, luego resulta que no se te nota tanto, ¿no? Y que la siguiente vez, pues te da un poquito menos de vergüenza, la siguiente un poquito menos, pero, claro. pero bueno, que al final la única manera de vencer esa vergüenza es eh, exponiéndose. Y... Oye, si hablamos de vergüenza, creo que también es importante, a, primero, hablar de expresiones relacionadas con vergüenza, ¿no? Por sí. ejemplo, aparte de me da vergüenza, ¿tú conoces, claro, alguna... una muy buena. ¿Tú conoces algo relacionado?
1: Bueno, yo lo... después de usar me da vergüenza, lo que había pensado era en pasar vergüenza. Que... Porque esto de pasar tampoco lo entienden mucho, es que como que tú atraviesa eso como que pasa por la pero, vergüenza.
0: Es un proceso, ¿no? Pero, pero bueno, sin usar la palabra vergüenza, también tenemos otras, ¿no? Como que me da cosa, me da cosa. Ah, sí, eso es muy
1: buena.
0: ¿Hay eso alguna así buena. por el sur que conozcas eh, equivalente? <risa> yo
1: es que no quiero entrar ahí, porque... ¿por qué? No? <risa> no, no, yo no quiero entrar ahí, pero creo que sí dice mucho, es que a veces no sé si es del sur, si es de mi pueblo, si es de España en general. Pero sí hay mucha gente que dice como,
0: me da palo también un poco. Ah, mira, me da palo. Mira, eso también lo decimos en el norte, por ejemplo. Pero, pero bueno, poniendo todas las etiquetas de que igual no se dice aquí, no se dice allá. Aquí en el podcast me pasa mucho no que esta palabra, pues, en México significa. Y luego hay gente que dice, pues, en Colombia también. Bueno, pues, estupenda, ¿no? Pero bueno, al final eh, me da palo de España, casi seguro, de, en otros países no creo. ¿Alguna más que conozcas? Pues Yo
1: sé ahora que como yo soy tan de usar esta palabra, no sé si cuando estuvimos hablando de lo de salir aquí, esto no sé si te acuerdas, estuve mucho tiempo pensando en qué palabra podía elegir, y cuando la elegí fue como, como pero si era tan lógico, porque yo soy mucho de usar esta palabra, y cuando estuvimos hablando, eh, si tú te vas al mensaje, <ríe> encuentras algo como, Joder, Borja, un pito, y luego me, luego me sustitula y me pone los pitos y todo
0: eso. Nada, era una... nada, aquí no se censura nada. Qué palabra <risa> era. Era como,
1: joder, Borja, qué puta vergüenza. Era algo así como.
0: Qué puta vergüenza. Mira, qué buena expresión, ¿sabes? qué puta vergüenza. Pero eso, por ejemplo, no expresa tanto vergüenza, ¿no? Es más para rabia o indignación, ¿no? Cuando decimos, qué puta vergüenza, lo que ha hecho no sé qué político, tal. Es que me parece una. Me parece una vergüenza. Cuando decimos esa vergüenza. Igual está más relacionado con ese origen del deshonor, ¿no? Ha hecho algo que no honra a, a su conducta o algo así, quizás.
1: Para mí, sí, eso existe. Pero en el caso que yo lo estaba usando era como mucho para enfatizar... Para, para enfatizar que, que a mí me daba como que, madre mía. Madre mía, yo ni pensarlo. Pero sí, eso era otra cosa que había pensado en, en hablar. Que es mucho lo de mencionar que algo te da vergüenza o cuando te da vergüenza ajena o el comportamiento de
0: políticos de lo que quiera de eso, mira justo de la vergüenza ajena también quería hablar porque es algo que también en clase llama la atención me han dicho algunos estudiantes que es eso de la vergüenza ajena no es el, el, lo que en inglés llaman el cringe que, sí. que hay, gente, hay gente que dice ay me da cringe a mí me da un poquito de cringe la gente que dice me da cringe no pero ya tenemos vergüenza ajena joder ¿Por qué usar un anglicismo? Pero bueno, es que yo es? creo que eso es un
1: español. Eso es un español, lo de que te dé vergüenza ajena, me parece a mí.
0: Sí, y ¿podrías explicar qué es?
1: Sí, vergüenza ajena es pues, cuando tú ves a una persona que hace algo y, y solo piensas en que, en que, por favor, qué ridículo que estás haciendo y, y por qué misterios de la mente piensas, madre mía, si yo estuviera haciendo eso. Y entonces te sientas como tan mal como si tú lo estuvieras haciendo de verdad. Como es loco, ¿ves? ¿eh? Es que los españoles tenemos mucha vergüenza. No sé Pero, si tú... Y al
0: mismo tiempo somos los reyes de la vergüenza ajena en cuanto a artistas y demás que, oh, que viven de ello. Es como, es como un género musical. ¿Conoces gente que... ¿Quién te da vergüenza ajena a ti? Ahora que
1: has dicho eso, a, a mí mucha gente. Yo, a mí me da vergüenza todo. Nombres, vergüenza... nombres, aquí
0: están los estudiantes con el lápiz y el papel.
1: <risas> a mí a mí todo. Pero ahora que lo han mencionado, lo de, ¿sabes? Como representantes de... Y a mí me da vergüenza eso, ¿eh? Cuando viene un estudiante y dice, ¿cuál es el programa no sé quién? O... Bueno, el otro día estuve en una clase y el estudiante era yo como... ¿A ti qué te gusta de España o algo así, no? Y me dice, la música... Digo, vale, venga, que, que te gusta? Y, y me empieza como, como a cantar una canción que yo ya ni me acuerdo porque afortunadamente la he borrado de mi cerebro, pero luego me envió un mensaje con la canción de Bamboleo, de la Gypsy King. Oh, era como oh, oh,
0: oh. Pues maravilloso, ¿cuál es el problema?
1: <risas> el problema es cuando como que estamos representados por eso, Borja, por favor. Que la gente piensa que tú en las fiestas del pueblo bailas eso.
0: Sí, bueno, pues como piensen que bailo, que esperen sentados, pero, pero bueno, pero bueno, yo tampoco, tampoco estamos para prescribir a la gente lo que tiene que escuchar o lo que tiene que pensar. No, más, claro, de... claro. No,
1: no, pero a mí eso, lo que, me, lo que me da un poco es que estamos representados, por
0: eso. Sí, es verdad, es verdad pero bueno, al final creo que es bastante natural que, que a un estudiante le, le llamen los aspectos más pintorescos ¿no? de, de una cultura y bueno, yo creo que la mayoría ya sabe que, que la gente no va con unas maracas ¿no? por la calle, no, pero, no, no. pero bueno no yo sé. no estoy
1: tan segura de que lo estudiantes, sepan estudiantes, ¿eh? por
0: ejemplo, es que también veo que a veces escuchan pues, determinados tipos de música que a mí no me gusta nada, pero les animo a seguir escuchando, oye, pues si te gusta, es un vehículo para aprender, o tengo unos cuantos que ven First Dates oye, programa... pero yo
1: eso lo recomiendo mucho pero pues mira, fíjate y me, eh, me
0: parece estupendo ¿eh? y ahí es donde vas a escuchar un español natural pero te lo digo porque a mí por ejemplo me da una vergüenza ajena que flipas no porque es que no puedo, o sea, <risa> veo más de un minuto de esas personas hablando y digo oh, Dios mío, pero de dónde han salido eso a mí sí, me, sí. me cuesta horrores pero pero oye, también es una forma buenísima no de practicar si superas esa vergüenza ajena madre mía, además que yo
1: animo a la gente hasta ir, que si tienen que ir, que vayan yo estoy siempre
0: convenciendo
1: a la gente para que vaya en el
0: casting, <risa> no <risa>
1: Estoy deseando, pero es que no tengo tantos amigos solteros. Pero si no, como, por favor, ve. Y ¿Para qué? Yo me enteré de, de qué pasa allí. <risa> pero sí te entiendo. De todas formas, me parece un método bastante bueno y, y también estudia mucha psicología social. Eso es como.
0: Sí, sí, no, personalidades extremas no. y demás, porque además entiendo que eligen a gente, a la gente más. No sé si más loca, pero con, con personalidades muy marcadas, ¿no? Eh, para. Porque obviamente ahí está el, el morbo. Pero bueno, también tengo aquí una selección de artistas, de, que, reinas de la vergüenza ajena, también para, para que apunten estudiantes. Imagino que Leticia Sabater la conoces, ¿no? Sí,
1: pero por la infancia, porque eso te iba a decir, digo, que no se te olvide que yo estoy. Yo vivo casi en una cueva, que yo acá nací si salgo. Yo no entiendo yo no la televisión ni nada, pero sí, la conozco y ahora que lo dices me acaba de venir un, un recuerdo. Pero terrible. Cuenta, cuenta. Es que luego, es que eso da vergüenza luego, cuando sé que. Cuando era pequeña tenía canciones, esto es que era muy joven. Tú no te acuerdas de eso. ¿Tú te acuerdas yo soy jovencísimo.
0: Eso? Si hay algo que tengo es que soy jovencísimo, es verdad, pero cuenta. Más
1: cosas, pero, ¿tú te acuerdas de cuando hacía canciones? cuando, cuando yo Me, era me pequeña, acuerdo pero... cuando
0: presentaba un programa en televisión, eh, bueno, que Leticia Sabater pues era presentadora infantil de niña y ahora se ha convertido uh -huh. en una eh, cantante como muy esperpéntica, ¿no? A mí no me caía nada bien de niño porque era, presentaba antes de los dibujos, me irritaba mucho, era ¡ay, que se vaya esa tía y yo quiero ver los dibujos! Y ahora me encanta, me parece que es una persona la persona con menos eh, sentido del ridículo y de la vergüenza del mundo. Me parece muy admirable. Tengo una foto con ella, de hecho, hace unos años. Oh. Que, que vino a actuar a Bilbao y... ¡Leti! Venga, estamos todos haciendo cola para tener una foto con ella y sus abdominales operados. Bueno, da igual. Cuenta, por favor, tu historia.
1: Mi, mi historia está relacionada indirectamente con ella. Y es que hacía canciones... Y yo me acuerdo... No sé exactamente cuál era... Pero había una canción que me gustaba mucho. Y esto va un poco relacionado con lo de bailar y lo de tu. lo de, tu, lo de que no quieres bailar tú tampoco. Y es uno de mis traumas infantiles. Eh, me acuerdo que estábamos en una clase, porque bueno, esto no lo sabe mucha gente, pero bueno yo era pequeña hacía gimnasia rítmica. No, no, sí, no hice muchos años, pero hice algunos. Y entonces pidieron voluntarios para, para bailar una canción de. No era esta, era de otra. Pero bueno, eran de. Serían. Serían a tomar café seguramente. Y, y pidieron voluntarios para bailar la canción y yo, venga, pues yo, yo voy. No sé cuántos años tendría yo, pero podría tener seis, siete. Y, y nada, salía allí a bailar y pusieron otra canción que no era la que yo me sabía y, y lo pasé terriblemente mal y creo que aquella fue la última vez que intenté bailar en público por lo menos delante de 20 o 30 personas sí. Así que, Tienes la
0: oportunidad hoy para la gente que esté viendo esto en YouTube de resarcirte y bailar y, y romper con ese con ese trauma. <risa> las dos, si
1: sí, lo hacemos las
0: dos. Vale, venga pensémoslo, ¿vale? Para el final del ¿Vale? episodio <risa>
1: Bueno, ¿qué personajes más tienes?
0: Eh, lo mismo que tienes que contar.
1: Quiénes son? Pero
0: venga. Bueno, Mira, para, para que la gente no diga que solo recomiendo cosas de España, también tenemos eh, reinas de, de la vergüenza ajena en, en América. No sé si conoces a la Tigresa del Oriente. Uf,
1: no, ya pero con ese el nombre es me, alegro, me alegro un montón de no conocerla.
0: Bueno, pues buscad todos, la Tigresa del Oriente y también Wendy Sulca, ¿vale? Wendy Sulca eh, ha mejorado su producción con los años, pero bueno, que busquen Wendy Sulca, la tetita, ¿vale? No digo más, dejaré los enlaces en la descripción del episodio y con eso entenderán bien qué es la vergüenza ajena. Y también, hablando de vergüenza, también cuando hablamos de las vergüenzas o enseñar las vergüenzas, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, eso ya son cosas que supuestamente no se deberían enseñar.
0: Pero cuando hablamos del cuerpo, ¿no? También se habla de las sí, vergüenzas. claro. Es?
1: Pero eso es que, si me preguntas así, ¿puede ser muy diferente para...? todas las personas, porque en principio sería algo que a ti te dé vergüenza enseñar, y a lo mejor a ti te da vergüenza enseñar, no sé... El codo,
0: el codo izquierdo, Exacto. por ejemplo. Exacto. No, no, pero bueno, normalmente es para hablar de los genitales, las partes que normalmente da vergüenza enseñar, ¿no? Y, y sí. pues se les suele llamar las vergüenzas. Y oye, ¿por qué no da vergüenza enseñar las vergüenzas?
1: Pues no sé, supongo que por comparativa, quizás. A lo mejor te compara con otras
0: personas o te sientes como demasiado expuesto. Sí, estoy de acuerdo y bueno, quería traer este tema porque aparte de que se dice, ¿no? Las vergüenzas para, para estas partes del cuerpo es que al final es la representación, ¿no? De el cuerpo, la comparación con los demás, eh, que socialmente no está bien visto, pues ir enseñando las partes, pues, pues bueno, pues fruto de esas vergüenzas. Y no sé si hay alguna cosa que nos hemos dejado fuera sobre la vergüenza que quieras que quieras traer.
1: No, la verdad es que, que no. que Es que cuando hemos empezado a hablar del tema era como... Mucha gente confunde la vergüenza con el miedo, pero no es exactamente lo mismo para mí. Está muy relacionada, pero no es lo es mismo. Relacionado.
0: Es más un, un aspecto muy concreto de, del miedo, ¿no?
1: sí. Entonces, cuando viene gente, vienen estudiantes o algo así, que normalmente ellos piensan que te están buscando por miedo, porque tienen miedo a hablar, pero no es miedo, es vergüenza. Mm. Eh, ese sentido de, de decir, voy a intentar hablar y, y no me sale nada, sería el miedo, pero en el momento en que dicen, y van a pensar que no soy suficiente o que soy estúpido, pues ahí ya ahí ya estamos jugando vergüenza.
0: Claro, porque eso me hace pensar lo que dices también, si la vergüenza no tiene por qué ser mala en sí, porque al final la vergüenza es un límite que nos ponemos para actuar de acuerdo a lo que marca la sociedad. Entonces también nosotros tenemos que ajustar, calibrar bien qué es lo que, es, lo que nos parece aceptable y lo que no, ¿no? Porque muchas veces nuestra vergüenza, el límite de nuestra vergüenza, eh, supera mucho lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces hay que intentar ajustarlo para, para que nos permita no eh, poder comunicarnos y, y actuar de una forma que nos con la que ser felices, de alguna manera.
1: Sí, lo que pasa es que el ajustar eso, no sé cuándo se termina de ajustar, cuando son tienes 70 años y ya vas a subirte en el autobús y te da igual y te cuelas delante de todo el mundo. Ahí es cuando ya no tienes... <risa>
0: Eso es verdad ¿eh? que la gente mayor pierde, pierde la vergüenza porque ya le importa mucho menos eh, lo que piensen de ellos y eso es algo que admiro que bueno no siempre no a veces <ríe> depende a
1: como por favor señora
0: sí como calma no pero, pero bueno al final creo que es importante no y perder ciertas inhibiciones que lo que hacen es, es limitarnos que ojo que lo contrario de tener mucha vergüenza es ser un sinvergüenza y eso tampoco no
1: claro eso ya es el otro extremo ya es demasiado porque bueno. eso ya roza más a hacer daño a otras personas, ya, directamente. ¿Qué,
0: pre ¿Qué preferirías tú, ser una auténtica sinvergüenza o tener vergüenza a absolutamente todo?
1: Yo soy una sinvergüenza, por supuesto. <risa> 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 es que qué pregunta. <risa>
0: bueno. ¿Es que
1: tú no lo preferirías?
0: Yo prefiero seguir siendo sinvergüenza, es verdad. Sí. Claro,
1: hombre.
0: <risa> bueno y ya para rematar este tema de las vergüenzas vamos con algo que sé que te da un poquito de vergüenza que es la oh, pregunta a bocajarro vale la pregunta que ha dejado la anterior invitada la pregunta para la que no estás preparada así que voy a hacer una pausa dramática para que te bueno pueda... parece
1: que estaba preparada para esta pero tampoco lo que pasa es que está ya es como fuera del tema venga
0: <ríe> pues la pregunta es cuál es el sueño más raro que has tenido
1: el sueño más raro que he tenido no creo que me acuerde de eso, pero pero yo tengo una imaginación bastante desbordada. Eh, pero no te podría decir un sueño raro ahora. El otro día sí si tuve uno como demasiado vívido, yo creo que hay películas con un Cuenta. montón de presupuestos. Es que no, no terminaría, te lo digo. Dicen que los sueños duran unos segundos, pero es que eso... Hay películas con más presupuesto menos historia estoy segurísima
0: o como mi novia que no tiene no tiene sueños tiene documentales o sea, cuando Me cuenta <ríe> lo que ha soñado y esto y entonces respondió y tú dijiste y no sé qué pero cómo te puedes una pincelada una pincelada de ese sueño
1: pues el sueño era como no sé por qué estaba en un bar porque yo no soy muy de bares la verdad <ríe> y, y me dejaba el teléfono en la mesa y alguien me lo quitaba Luego nos dábamos cuenta que nos habían puesto otro teléfono, por supuesto mucho más caro que el mío, debajo de la mesa, con el micrófono abierto para escuchar, no sé no sé qué, porque yo la gente allí que había ni la conocía.
0: Pues hicieron eh, eso, ¡qué vergüenza!
1: Sí, ¿verdad? <risa> bueno, si solo lo escuchaba el dueño, pues tampoco, pero sí, sí qué vergüenza. Y nada, y luego venían a recuperarlo, con un, como con un perro gigante, y era como, a mí no me enseña el perro, llévate el teléfono yo solo quiero el mío, que tengo ahí todo mi trabajo, por favor. <risa> Así que bueno, eso supongo que en categoría de personas que no tengan mucha imaginación cuenta como sueños raro aunque no sean más Hombre, raros.
0: sí, 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 me ha encantado. Y fíjate, Marta, que venías con vergüenza y has terminado contando secretos, tus sueños, lo has soltado todo. Oye, y antes de despedirnos, no, no, no. ¿dónde sí, pueden encontrarte?
1: Bueno, pues yo tengo otro podcast, también como tú, porque yo hasta que no te conocí pues no sabía ni que yo no sabía ni que era eso
0: <risa> y ahora tienes más de 40 episodios
1: y ahora tengo más de 40. hoy ha salido uno por cierto el de hoy eh, hablando, bueno cuando vean esto, pero el episodio era hablando de gustar eso siempre, siempre necesita un repaso al gustar
0: uh -huh.
1: y el anterior pues fue también el de dar pero no sabía dar vergüenza salen otras cosas, así que
0: Nada. Bueno, complementamos con lo de hoy. Pues voy a dejar el enlace de tu podcast, las notas del episodio y también tu web, martacobo.es, ¿verdad? Sí,
1: es muy importante ver el punto .es, ahora que lo mencionas, porque hay otra Marta Cobo por ahí que, es, que supongo que salva más, más vidas que yo. <ríe> y a veces recibo correos en Marta Cobo que es escrito el informe de cardiopatías no, y yo como no, no, soy yo Sí, pero ya <risa> no, no hago ya esas no. cosas,
0: ahora enseño español ¿no? Y... <risa> ahora
1: me, sí, ahora me he quitado vale. la bata
0: <risa> Pues dejaré Así. los enlaces en las notas del episodio y Marta, muchísimas gracias eh, y, ahora, y ahora que ya has roto con la vergüenza, pues eres bienvenida cuando quieras <risa>
1: gracias igualmente. Muchas gracias a ti por tenerme aquí nada, venga, no vamos a hacer como. Venga, ahora tú, ahora
0: yo, ahora tú. No, 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 no. Un placer. Adiós. Pum. <ríe>